0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs. Die Fälle von Übergriffen, von sexuellem Missbrauch, von Machtmissbrauch allgemein, die in den letzten Jahren aus dem Bereich der Kirchen und der Kultur ans Licht gekommen sind, haben eine große Welle der Empörung und der Betroffenheit ausgelöst. Zu Recht. Wie kommt es dazu, gerade im Bereich von Kirche und Kultur? Sind diese Bereiche besonders anfällig für Übergriffe und Missbrauch? Werden der charismatische Pfarrer und der geniale Dirigent in einem Maße verehrt, um nicht vergöttert zu sagen, die Missbrauch begünstigt? Das wäre zumindest unsere Arbeitshypothese für die heutige Debatte. Wir wollen den Umgang mit Autorität und Macht in Kultur und Kirche erörtern. Dazu begrüße ich Maren Lansing im Vorstand von Themis, der Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt, Ivana Rohr, Künstlerin, Eva Speth, Chorleiterin beim Mädchenchor der Singakademie zu Berlin und Psychologin und Johann Hinrich Klausen, den Kulturbeauftragten der Evangelischen Kirche Deutschlands. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Wir sind hier auf dem Kulturforum St. Matthäus, einem Forum, das die Initiative kulturelle Integration, der Deutsche Kulturrat, das Kulturbüro der EKD, die Stiftung St. Matthäus und Deutschlandfunk Kultur gemeinsam betreiben. Frau Lansing, Themis, die Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt, ist ein unabhängiger Verein, den Sie mit aufbauten, aufbauen, der sich als Beraterin, in einem rechtlichen Sinne versteht, aber auch ein bisschen als erste Anlaufstelle, im Zweifel auch als Mittler zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitgebern. Gegründet worden sind sie von zunächst Filmverbänden und Medienunternehmen, auch vom Bühnenverein und schließlich sind auch Anfang des Jahres Musikproduzenten mit dazugekommen. Sie haben einen ganz guten Überblick, so stelle ich mir vor. Helfen Sie uns doch zunächst mal einen Eindruck von der Situation zu gewinnen. Mit was für Erlebnissen wenden sich Menschen an Sie bei Themis und aus welchem Bereich?
1: Also wir als unabhängige und überbetriebliche Beratungs- und Beschwerdestelle für die Kultur- und Medienbranche haben mit hauptsächlich sexueller Belästigung am Arbeitsplatz zu tun. Es geht nur um den Arbeitsplatz, also nur um Erlebnisse, die am Arbeitsplatzkultur vorgefallen sind und die Betroffenen, die sich an uns wenden, berichten von, ich sag mal, einfachen verbalen sexuellen Belästigungen bis hin zu Vergewaltigung am Arbeitsplatz. Also es kommt alles vor. Die Range ist sehr breit. Im letzten Jahr haben wir beispielsweise zehn Fälle von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, also Vergewaltigung gemeldet bekommen und das ist ziemlich viel tatsächlich. Und es ist so, dass sich schon die körperlichen Übergriffe, also die prozentualen Anteile der körperlichen Übergriffe sind höher als die der verbalen Belästigung. Also man kann vielleicht sagen, wenn sich Menschen an uns wenden, dann haben sie schlimmere Übergriffe erlebt und wollen sich vielleicht ich sage mal, für die einfachen Dinge lohnt es sich vielleicht noch nicht, eine Beratungsstelle zu kontaktieren. Daran kann das liegen. Aber es ist schon so, dass wir dann eher mit den härteren Fällen konfrontiert sind.
0: Was passiert, muss ich jetzt nachfragen, wenn jemand bei Ihnen anruft, was ist mal unabhängig davon, in welcher Situation jetzt so ein Gespräch stattfindet und welche weiteren Gespräche folgen. Aber was sind die Folgen einer Vergewaltigung am Arbeitsplatz nach Ihren Erfahrungen?
1: Naja, also ähm, das ist unterschiedlich. Es gibt Betroffene, die sofort anrufen, wenn sowas passiert ist. Es gibt aber auch Betroffene, da dauert das erstmal eine Weile, bis das durchgesickert ist, was da überhaupt passiert ist. Und äh, sie melden sich dann. Und bei uns, wir beraten ja sowohl juristisch als auch psychologisch. Bei uns äh, gibt es eine psychologische Entlastung und eine juristische Ersteinschätzung. Also wir beraten nicht anwaltlich. Und bei uns gibt es auch keine Therapie, sondern das ist wirklich ganz, ganz niedrigschwellig, um überhaupt als Betroffener eine Situation einordnen zu können. Weil ganz oft ist es so, das selbst, also jetzt nicht bei einer Vergewaltigung, aber bei, ich sag mal, dem Griff an den Po, dass Betroffene das noch abtun und sagen, ja, das war wahrscheinlich gar nicht so schlimm, aber ich kann da nicht mehr schlafen, es belastet mich und äh, ich muss da mal mit jemandem reden, der sich da besser auskennt. Wie ich da jetzt mit umgehen kann, weil ich sehe die Person, die das getan hat, jeden Tag. Und äh, mittlerweile merke ich, ich kann da nicht mehr mit umgehen und ich brauche da Hilfe. Und dann beraten wir natürlich, wie kann diese Person auch zum Beispiel den Arbeitgeber informieren, also welche Möglichkeiten hat sie, da auch wieder zu einem normalen Umgang zurückzugelangen. Und auch welche Pflicht hat der Arbeitgeber in Deutschland, gibt es seit 2006 das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das gilt für alle Beschäftigten. In Deutschland, das ist eins der unbekanntesten Gesetze, die es im Arbeitsrecht gibt. Äh, tatsächlich auch viele Juristen, Kollegen von mir kennen das zwar, aber haben da noch nie reingeschaut und es äh, verpflichtet aber alle ArbeitgeberInnen in Deutschland dazu, einen diskriminierungsfreien Arbeitsplatz vorzuhalten. Das heißt also, Diskriminierung und dazu zählt sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Betroffene haben das Recht, sich beim Arbeitgeber der Arbeitgeberin zu beschweren, und der Arbeitgeber die Arbeitgeberin muss dann handeln. Also sie muss zumindest ein Sachverhalt aufklären, die Betroffene den Betroffenen hören, aber auch den vermeintlichen Täter Täterin Beschuldigten anhören, weil ein Arbeitgeber hat eine besondere Rolle. Also er hat quasi die Rolle einer Ermittlerposition, weil natürlich der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin auch gegenüber der beschuldigten Person arbeitsrechtlich verpflichtet ist, mit Sorgfaltspflichten und auch die Person zu schützen. Das ist auch, finde ich, sehr wichtig und das führt aber teilweise zu sehr kruden Situationen.
0: Vielen Dank. Eva Spät, Sie sind Chorleiterin beim Mädchenchor der Berliner Singakademie, sind aber auch Psychologin und sind auch als Dozentin im Bereich der Musikausbildung tätig an der Hochschule und beschäftigen sich auch mit diesen Themen. Aber zunächst mal gefragt nach Ihrer Praxiserfahrung als Chorleiterin und mit Blick auf die Studierenden, die Sie ausbilden. Ist das ein Thema, worüber wir heute reden? Also zum einen, sexuelle Belästigung, sexuelle Übergriffe, aber auch die asymmetrische, will ich mal sagen, Autoritätssituation?
2: Also zunächst mal muss man sagen, ich bin nicht eingebaut in ein Curriculum in der grundständigen Ausbildung von Dirigenten oder Dirigentinnen, sondern ich bin sozusagen freie Dozentin, die immer wieder für Seminare oder Lehreaufträge dazugeholt wird. Und da ist es so, dass Zunächst mal, also die Spitze des Eisbergs, also der Machtmissbrauch oder die Grenzüberschreitung weniger thematisiert werden als Themen, die sozusagen das große Feld betreffen, den ganz einfachen Umgang mit Autorität. Also was mache ich mit dieser Anhäufung an Macht, die ich qua meines Amtes habe, wie kann ich damit umgehen? Und das Bewusstsein, würde ich sagen, bei der Studierendenschaft ist ziemlich breit aufgestellt dafür, überhaupt sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Also es gibt viele Studierende, die ähm, sich bewusst sind, dass sie Autorität sich erwerben müssen mit fachlicher Kompetenz und auch ein Amt dafür innehaben müssen, dass sie diese Autorität ausüben dürfen und dass sie eine Vision entwickeln mit ihrem, gemeinsam mit ihrem Chor. Aber der, sagen wir mal, der breitere Teil der Studierendenschaft hat eigentlich keinerlei professionelle Konzepte ähm, gelernt oder sich damit beschäftigt, sondern die stammen alle aus einer eigenen Tradition, also waren selber in irgendwelchen Chören oder waren in irgendwelchen Orchestern, haben dort vielleicht einen Inspirierenden oder einen sehr schrecklichen Chorleiter oder Dirigenten erlebt. Und speisen daraus ihre eigenen inneren Bilder, wie sie denn selbst leiten. Und da muss ich öfters auch mit Erschrecken feststellen, dass natürlich auch sehr überholte Vorstellungen davon sind, wie man ja, mit Macht und mit Autorität umgehen kann. Ein Klassiker, eine Verwechslung ist zum Beispiel äh, auch eine Furcht darüber, dass man eine Autorität sein kann, aber nicht autoritär leiten muss. Und eigentlich fange ich alle Seminare damit an, dass wir uns darüber unterhalten, weil die Sorge ist auch bei vielen sehr groß. Sie wollen überhaupt nichts mit Autorität zu tun haben. Also sie wollen nicht autoritär führen, weil das ist das Letzte, was sie tun wollen. Dabei versinkt aber ihre Chorprobe oder ihr Orchesterprobe im kompletten Chaos. Weil es ist auch ja, ein Vergehen, wenn man gerade jetzt auch im Bereich mit Kindern und Jugendlichen eben nicht mit Autorität arbeitet.
0: Ja. Vielen Dank für diese Darstellung. Da werden wir sicher noch mal dran anknüpfen, an dieses spezifische Verhältnis. Äh, Ivana Rohr, Sie sind Künstlerin, aber nicht nur das, was ich sage, um deutlich zu machen, dass das nicht der einzige Blick ist, den Sie auf die Wirklichkeit werfen. Sie sind auch Geschäftsführerin eines Architekturbüros. Ich bin Gesellschafterin
3: und Teil des Leitungsteams. Oh, okay, im dann
0: habe ich da die falsche Notiz gemacht nach unserem ja, ja. Gespräch. Entschuldigen Sie, sehen sich mir nach. Aber zunächst mal vor allem, und deshalb haben wir Sie auch eingeladen, sind Sie Künstlerinnen und haben sich beschäftigt mit Fragen des Missbrauchs, gerade auch im Kontext der Kirche. Sie haben vor zwei Jahren am Dom in Brandenburg eine Arbeit gemacht, die hieß You're Not Alone, wenn ich äh, mir das richtig gemerkt habe. Ich bin jetzt ganz vorsichtig geworden. <lacht> ähm, und die hat Missbrauch thematisiert in der Popkultur, aber bewusst bezogen auch auf die Kirche. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen? Warum haben Sie das so aufgegriffen, Missbrauch und Kirche? Was hat Sie daran beschäftigt?
3: Also die Arbeit hieß, es war die You Are Not Alone Karaoke Maschine. Das ist wichtig, wenn man die Arbeit sieht, erschließt sich, warum die so hieß. Ich war eingeladen als Künstlerin am Dom und ich war, vermute ich, mal eingeladen wegen der Arbeiten, die ich davor gemacht habe. Ich habe mich in meinem Meisterschülerinnenjahr mit dem Geniekonstrukt auseinandergesetzt. Es gibt eigentlich eine ganze Werkreihe, die heißt »Fucking Genius«, an der ich gearbeitet habe. Und die Arbeit im Dom ist die letzte Arbeit in dieser Reihe für mich gewesen. Und das war für mich nicht möglich. Oder ich habe das für mich ausgeschlossen, mich von der Institution Kirche einladen zu lassen, zu diesem Thema zu arbeiten, ohne die Kirche als Institution auf diesem Gebiet auch mindestens kritisch zu befragen.
0: Was haben Sie für ein Echo erfahren, sowohl von kirchenfernen als auch kirchennahen Besuchern Ihrer Installation?
3: Von kirchenfernen kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich das tatsächlich sehr im Kontext dieses Doms wahrgenommen habe, die Arbeit. Tatsächlich gab es eine größere Offenheit, als ich dachte, ich habe mich vorher auch kritisch mit der Sonderstellung von KünstlerInnen auseinandergesetzt in meiner Arbeit und äh, dort ist sie mir doch sehr zuteil geworden, muss ich sagen. Ich hatte eine gewisse Autonomie und Narrenfreiheit in diesem Dom, die mich ab und zu überrascht hat. Tatsächlich, was ich aber interessanter fand, war, dass mal abgesehen davon, es wäre ja auch das, wäre strukturell schwierig gewesen, mir meine Arbeit zu zensieren. da Auch da kann sich die Institution ja nur unglaubwürdiger machen. Was ich interessant fand, war, dass es doch eine recht große Offenheit im Nachgang in den Nachgesprächen gab, aus der Kirche heraus, was dieses Thema angeht und auch eine, wie ich empfunden habe, eine gewisse Hilflosigkeit im Diskurs und überhaupt eigentlich eine Diskurslosigkeit, aber trotzdem eine Dankbarkeit, eine Dankbarkeit ist vielleicht zu viel gesagt. Es ist schwierig mit Vokabeln in der Kirche. Ich war erstaunt über die Gespräche, die ich geführt habe, sagen wir es so, in der Kirche, über dieses Thema.
0: Und wir helfen jetzt hier heute der Sprachlosigkeit ja auch auf. Ja. Ja. Johann henrich Clausen, Sie sind Kulturbeauftragter der evangelischen Kirche in Deutschland. Und Sie haben ein Buch herausgegeben, das heißt Sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche wie Theologie und Spiritualität sich verändern müssen, mit dem Sie die Debatte, die sozusagen mit der vordergründigen Arbeit mit dem Thema Missbrauch angefangen hat, fortsetzen wollen oder fortsetzen helfen wollen. Sie sind Herausgeber des Buches und gibt eine ganze Reihe von Beiträgen. Auch einen von Ihnen selbst, in dem Sie Ihren eigenen Kontakt zu diesem Thema darstellen, und inwiefern sie es beschäftigt hat. Mögen Sie uns davon erzählen und sagen, was Sie daraus für Schlüsse
4: gezogen haben? Genau, also ich bin jetzt nicht der sozusagen Missbrauchs- oder Präventionsexperte bei uns in der evangelischen Kirche. Da gibt es ganz andere Kolleginnen und Kollegen. Aber ich hatte zwei Punkte. Einerseits hatte ich das große Bedürfnis eben an dieser Sprachlosigkeit oder auch an der sozusagen Einzel- und Strukturarbeit darüber hinausgehend Fragen zu stellen, was heißt das eigentlich für uns? Was bedeutet das für uns? Ein paar Stichworte sind ja schon gekommen, Autorität, Macht, Struktur und so weiter. Und das verband sich bei mir aber auch mit eigenen Erfahrungen, also mittelbar, halbmittelbar, die mich dazu geführt haben, noch mal genauer hinzugucken und auch noch mal ein bisschen nachzurecherchieren. Denn was für die evangelische Kirche in besonderer Weise ein großes Schwerpunktproblem ist, ist, dass wir uns seit der Reformation und dann seit 68 als eine vor allem anti-autoritäre oder nicht-autoritäre Institution verstehen. Dafür gibt es viele gute Gründe. Das teile ich ja auch, finde ich auch sympathisch. Das vernebelt aber den Blick dafür, dass man eben doch auch selber Macht hat und wenn man sich selber das nicht eingesteht, dass man in einem hierarchischen Verhältnis ist, einem asymmetrischen Verhältnis, dass man Macht hat, wenn man sich das selber nicht eingesteht, sondern sozusagen aus dem Völlegefühl sozusagen des, der antiautoritären Emanzipation arbeitet, dann kann es gerade in besonderer Weise zu Übergriffen und problematischen Verhaltensweisen kommen. Das habe ich historisch so ein bisschen aufgearbeitet, weil natürlich für uns ein sozusagen Schwerpunktfall, das klingt jetzt komplex, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber natürlich gerade auch der sogenannte Missbrauch von links ein Thema ist. Also aus eben der Vorstellung heraus der sexuellen Emanzipation zugunsten von einigen und auf Kosten anderer eben bestimmte Grenzen und überhaupt das Thema Grenze insgesamt delegitimiert worden sind. Und da ist es für uns total wichtig, als evangelische Kirche jetzt nicht autoritär wieder zu werden, aber uns deutlicher bewusst zu werden, es gibt Machtverhältnisse, das kann auch legitim sein, aber man muss sie sich sehr genau angucken, man muss sie kritisieren können, man muss sie sich vor allen Dingen eben selber ehrlich ähm, darstellen, um dann mit ihnen angemessen arbeiten zu können. Das ist war so ungefähr mein Impuls und das ist deshalb für mich wichtig, weil ich glaube, dass alle Institutionen und Branchen, die mit diesem Thema zu tun haben, jeweils, ganz spezifische Versuchungen und Abgründe haben. Es gibt sozusagen Strukturen, die überall vielleicht vergleichbar sind. Und dann gibt es aber immer noch mal so Spezialthemen für jede Einzelne. Und für die evangelische Kirche ist das ein Thema. Neben dem Thema Barmherzigkeit, Nächstenliebe, also das ganze diakonische Feld, wo man sozusagen in einem guten Gefühl einem anderen helfen will und dabei natürlich auch ganz viele Grenzen überschreiten und verletzen kann. Sie hören das Kulturforum St. Matthäus zu Macht, Autorität und
0: Gewalt in Kultur und Kirche mit Johann Hinrich Clausen, dem Kulturbeauftragten der EKD, Maren Lansing, Justiziarin bei Themis der Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt, mit Ivana Rohr, Künstlerin und mit Eva Speth, Co-Leiterin an der Singakademie in Berlin und Psychologin. Das eine Stichwort, das Sie genannt haben, möchte ich gerne aufgreifen. Spezifische Versuchungen und Abgründe. Das hat uns ja ein bisschen zusammengeführt hier, der Gedanke, dass das für beide Bereiche gilt. Frau Danzig, würden Sie das bestätigen? Es also geht jetzt nicht um, um sozusagen die wissenschaftlich harte Beobachtung. Aber wenn Sie sich die Art der Fälle vor Augen führen und sich fragen, hätte das auch in einem Sportverein oder in der Schule passieren können, ist das so? Sind in Kultur... Und vielleicht dann auch in Kirche besondere spezifische Versuchungen und Abgründe?
1: Also ich glaube grundsätzlich, da wo die Hierarchien sehr steil sind, kommt es auch zu Machtmissbrauch und Übergriffigkeit. Das liegt einfach in der Natur der Sache und ich glaube, das ist in der Kultur nicht anders als im Krankenhaus oder ähm, in der Kirche oder auch beim Sport. Überall da, wo Personen, also ich nehme jetzt mal den Sportübungsleiter beispielsweise, der dann auch vielleicht eine bestimmte Rolle hat, weil er besonders vergöttert wird von den Kindern, die dort in der Gruppe sind. Genauso wie das Regiegenie genie in der Kultur ne, oder in der Kunst, wo alle sagen, ja Mensch, dieser Mann oder diese... F also es gibt ja kein weibliches Genie, das ist ja auch ganz interessant, äh, wenn man sich...
0: Frau Rohr nickt. Frau Rohr nickt, <lacht> genau. Die Muse gibt es nur, ne? Genau,
1: ja, aber das... Geht ist dann
0: nur die Musen.
4: Das mhm. ist
1: aber was ganz anderes von der Bedeutung mhm. als Genie. Und wenn diese Person dann einfach... also dieser Geniekult, der ja auch gerade in der Kultur sehr gepflegt wird, das macht es natürlich leicht. Und in der Kirche ist es auch so, wenn man, ich bin auch evangelisch tatsächlich und ich erinnere mich an meinen Konfirmandinnenunterricht. Ich hatte einen ganz, ganz tollen Pfarrer, der war wirklich großartig. Aber es hätte ja auch genauso sein können, dass er diese Position in gewisser Weise ausnutzt, ne, weil wir haben alle an seinen Lippen geklebt, ne, so mit 14, und haben gedacht, toll, was, der erklärt uns hier die Welt, ganz großartig. Und jetzt mit meiner Ausbildung, mit meinem Job, den ich mache und mit meinen Erfahrungen, denke ich ganz oft dran zurück und denke, naja, was wäre gewesen, wenn der das irgendwie ausgenutzt hätte? Hätten wir uns da aufgelehnt? Hätten wir das gesagt? Hätte ich mich getraut, meinen Eltern das zu sagen? Mama, Papa, der hat das und das gemacht. Und genauso ist es eben auch in der Kunst, wenn, ich sag mal, junge SchauspielerInnen, wenn die die Chance haben, mit einem Regiegenie zu arbeiten, dann ist, also dass man das sagt, was da passiert ist, das passiert ziemlich selten. Weil dieses Geschenk überhaupt, mit diesen Menschen arbeiten zu dürfen, das so überwiegt, den Schmerz, den man da vielleicht erlitten hat, kundzutun. Und ich glaube, das verbindet halt so vieles. Beim Sport ist es so, man will die Gemeinschaft nicht zerstören, man möchte weiter zu der Gruppe gehören, man möchte lieb gehabt werden vielleicht auch. Und das macht es halt einfach so schwer, solche Erfahrungen anzusprechen im Kontext.
0: Frau Rohr, Sie haben genickt. <lacht> ja.
3: Ja, also ich kann mich da anschließen und ich würde aber sagen, dass eigentlich der Kulturbereich und der Kunstbereich, würde ich sagen, doch nochmal spezifisch gefährdet ist. Für die Kirche kann ich das nicht genau sagen, da bin ich keine Expertin, da kann ich mich nicht so gut aus. Aber ich glaube, dass genau dieser Geniebegriff, dieses Geniekonstrukt, muss man sagen, dass es immer noch gibt. Das würde niemand, der irgendwas mit zeitgenössischer Kunst oder sonst irgendeiner zeitgenössischer Kultur zu tun hat, würde das. Wahrscheinlich so sagen, de facto ist es aber so, dass wir einen Geniekult haben in allen Genres und das macht für mich, also ich sehe da einen kausalen Zusammenhang dazu, dass die Psychopathen- oder Soziopathendichte relativ hoch ist in der Branche. Also diese Geniesache, die ist so ausgedacht und die ist konstruiert und die braucht eine Glaubensgemeinschaft, ähnlich wie Religion. Ich habe dazu ein Buch gelesen von einem Psychiater aus den 50ern, Wilhelm Lange Eichbaum, das fand ich schon bezeichnend, dass er sagt, es ist auf jeden Fall ein Fall für sein Feld, also es ist ein psychiatrischer Fall, der Geniekult. Und er sagt, es braucht eben diese Glaubensgemeinschaft, ähnlich. Es gibt sehr viele Ähnlichkeiten zwischen Glauben und dem Genieglauben in der Kunst, die Gemeinschaft macht das Genie, es hat selten was mit dem Können zu tun, sondern eigentlich immer sehr viel Das ist es verboben mit der Person, dem persönlichen Lebensweg und dem Status. Es hat auch was damit zu tun, dass die Gemeinschaft sich darüber irgendwie selbst verifiziert. Und deswegen ist es ja so unfassbar schwer, ein Genie in Frage zu stellen. Erst recht, aus einer, könnte ich mir vorstellen, erst recht, also ist es ist sowieso schon schwer, ein Genie in Frage zu stellen, wenn man jetzt aber Opfer eines Übergriffs wird, wird es nahezu unmöglich, weil man kann den also es ist klar, dass man Gegenwind bekommen wird. Und das ist hochproblematisch und deswegen ist es auch hochproblematisch, dass das weiterhin so ist, dass wir in der Kunst und Kultur diesen Geniebegriff haben, der sich ja irgendwie auf paradoxe Weise noch so ineinander verschraubt gegensätzlich, weil jedes Mal, wenn dann eines von diesen superberühmten Genies sich daneben benimmt, kommt der Feuilleton und ruft, ja, aber wir müssen das Werk vom Autor trennen. Und das führt, das macht es ja noch absurder. Also das ist ja auch so eine überholte Kulturtheorie, die zu nichts führt außer Schlechtem, außer zu Verantwortungslosigkeit.
0: Jetzt bin ich natürlich Sorry, auch, kein, auch kein Experte für den Geniebegriff, aber ich stelle mir vor, dass eine Dirigentin genauso wie ein Dirigent und im Zweifelsfall auch der Vorturner eines Theaterensembles, ja, wenn ich mir die jetzt mal so in so einer kollektiveren Sortierung vorstelle, Autorität brauchen im Sinne von Akzeptanz, im Sinne von Wertschätzung für das, was sie als künstlerische Persönlichkeiten in die Waagschale werfen. Das muss ja alles noch gar nichts mit der sexuellen Dimension dieser Beziehung zu tun haben, ja, sondern sie hätte zunächst mal nur was zu tun mit einer künstlerischen Autorität. Und das ist ja eine Art von Vorschussautorität. Ja? Das ist ja keine, die ich jetzt geliehen bekommen habe, um wie ein Schiedsrichter einen bestimmten Prozess zu überwachen, der von vornherein in seinen Schritten klar ist. ja? Sondern es hat immer was zu tun mit einer Persönlichkeit, die sich da auch einbringt. Frau Speth, ich gucke zu Ihnen. Sie haben zu tun mit dieser Konstellation und haben das eben auch schon anklingen lassen, dass es ohne Autorität zumindest mal im Chorleitungsgeschäft schwierig ist. Wie kriegt man denn diesen Weg hin, sich da als Person durchaus einzubringen, ohne eine Form von, sprechen wir einfach zunächst mal nur von Autoritätsmissbrauch. Das mhm. muss ja noch keine sexuelle Dimension haben von vornherein.
2: Also ich denke, von vornherein ist es wichtig, dass man so eine gewisse Haltung entwickelt überhaupt, dass man sich bewusst ist, dass das hier ein relationales Konzept ist, Konstrukt, auf dem wir zusammenarbeiten. Das heißt, ich verstehe mich als Primus inter pares. Ich habe einen Vorsprung fachlich. Und ich äh, arbeite mit denen zusammen. Das ist schon eine ganz andere Idee, als das hierarchisch zu verstehen und zu sagen, äh, das ist hier eindimensional, ich habe eine Vorstellung, was ich möchte, das ist mein Piano und das macht ihr. Das ist ja sozusagen dann eindimensional gedacht. Und das ist der erste Schritt, mich in einem Teil einer Beziehung zu verstehen. Dann der nächste Schritt ist natürlich auch, das fängt dann natürlich so in Kleinigkeiten an, wie formuliere ich Gemeinschaften? Gemeinsame Ziele, entwickle ich eine gemeinsame Vision, habe ich eine Form von inspirierender Motivation, die ich irgendwie weitergeben kann? Sind wir hier gemeinsam am Arbeiten oder eben nicht? Gibt es Belohnung und Anerkennung? Wie arbeite ich da? Arbeite ich mit Konkurrenz? Bei vielen, so im Kinderchorbereich, arbeiten viele mit konkurrenzanstachelnden Methoden. Da muss man sich zum Beispiel bewusst sein, wenn ich Konkurrenz ausspiele, gibt es immer Gewinner und Verlierer. Und das bedroht natürlich immer eine Wir-Situation. Also wenn ich ein Wir-Gefühl kreieren möchte in einer Gruppe, in einem Chor, in einem Orchester, dann ist das eher schädlich. Und äh, da werden sich Stimmen wehren und dann werde ich Konflikte haben. Und nicht selten fühlen sich dann DirigentInnen ja, in ihrem Selbstwert bedroht, wenn diese Konflikte schwelen und lösen dann autoritär zum Beispiel. Und dann gilt es eben zu überlegen, nein, es gibt auch andere Vorgehensweisen, wie ich Konflikte lösen kann. Ja.
0: Beschäftigen wir uns oder diejenigen, die als Studierende in Ausbildung sind, aber auch eben in der Praxis, in Kultur und Kirche, uns zu wenig mit diesen Fragen, wie man eigentlich Autorität gewinnt und bekömmlich ausübt oder auch demokratisch transparent ausübt?
2: Ähm. Ich kann ja jetzt nur für den Bereich, also über die sprechen, die in meinen Kursen sind oder es sind ja auch fertige Dirigentinnen, die dann kommen und da erlebe ich es so, dass da definitiv Nachholbedarf ist. Also vieles basiert noch auf dem Prinzip Befehl und Gehorsam und das ist einfach zu wenig in diesem Bereich. Also ich denke, dass sich Leitungspersonen, egal welchen Bereich sie arbeiten, ob sie als Pfarrer oder als darstellende Künstler oder als Dirigentin, also überall, wo es jemand gibt, der anleitet, dass der ein professionelles Leitungskonzept für sich entwickeln muss. Ja, das glaube ich. Und das ist außerordentlich wichtig.
0: Professionelles Leitungskonzept. Johann Henrich Clausen, <lacht> ist das auch auf Ihrem Zettel der Dinge, denen wir mehr Aufmerksamkeit schenken sollten?
4: Ich habe gerade überlegt, äh, als Sie sprachen, wie war das denn bei mir in meiner Ausbildung als VK? Damals gab es noch nicht so ein richtiges Präventionstraining, wie es jetzt eingeführt ist. Ich habe auch über Täterstrategien erst später dann Nachschulungen bekommen. Aber zwei Dinge sind mir eingefallen, die ich in meiner VKs-Ausbildung mitbekommen habe und die ich immer noch sehr, sehr wichtig finde und die man vielleicht nochmal auf diese Frage hin etwas zuspitzen kann. Und das hat jetzt mit Genie-Thema nichts zu tun, das ist jetzt nicht unser Problem in der evangelischen Kirche, dass wir zu viele Genie's hätten, ähm, <lacht> aber, aber zwei andere Themen. Das eine ist äh, Rollenklarheit. Wer bin ich in welcher Situation? Da ist man als Pfarrer, kommt man in ganz unterschiedliche Situationen, hat jeweils unterschiedliche Rollen. Man ist nicht nur der Dirigent, das macht wir auch, man ist auch alles Mögliche. Und da sich die Rolle klar zu machen in welcher Rolle bin ich hier gerade und sehr stark aufzupassen, wo die Rolle entprofessionalisiert, ich bin der Freund, ich bin der Kumpel, das passiert schnell und damit verbunden ein zweites, eine, das haben wir ganz viel austariert und austrainiert und das kann man vielleicht in dieser Hinsicht noch mal ein bisschen zuspitzen, ist das Verhältnis von Nähe und Distanz. Also der Pfarrberuf lebt in der Diakonie, in der Seelsorge, in der Pädagogik, im, im Gottesdienstlichen ganz stark davon, dass wir als Menschen auch präsent sind, nicht nur als Amtsträger und dass es eine Form von Nähe und Beziehung gibt. Aber es braucht eben auch, damit dieses Beziehungsgeschehen ein gedeihliches ist, zugleich immer auch eine gewisse Distanz. Also, ich bin der Liturg, ich bin der Seelsorge, in der Seelsorge, ich fasse auch nicht an. Also, 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 alle möglichen Dinge, nicht? Wo ich aufpasse oder aufpassen muss, äh, wo ich auch aufpassen muss, dass mir als Pastor meine eigenen Bedürfnisse nach Nähe nicht irgendwie dazwischen kommen und mich meine professionelle Rolle und Distanz verlieren lassen. Das hat nochmal gar nichts zu tun mit richtigen schweren Straftaten, von denen Sie gesprochen haben, sondern eher oft so von so einer Unkultur des ja, alles wird vermurkelt und vermummelt, jede Gemeinde ist ein Freundeskreis äh, und das ist ganz scheußlich und eben in manchen, also in Grenzen scheußlich äh, und hat aber eben auch das Problem, dass eben solche Klärungen äh, dann eben undeutlich werden und dann kann mal was passieren, was Schlechtes und was was auf jeden Fall vermieden werden sollte. Also, Das sind nochmal so zwei Dinge jenseits von eben klaren Präventionsgeschichten, Beschwerdestellen und all diesen Dingen, die jetzt sozusagen nach und nach auch bei uns eingeführt werden. Ich glaube, das ist ganz zentral wichtig. Ich weiß nicht, ob das in der Kunst auch so ist, weil es vielleicht auch da, aber das ist vielleicht dann meine romantische Vorstellung, irgendwie im gemeinsamen Kunstbetreiben man auch über bestimmte Grenzen hinausgeht um dann irgendwie den fulminanten Theaterabend zu ermöglichen. Aber das ist eher Ihr Feld.
1: <lacht> ich kann ja gleich was zu sagen. weil
4: Bitte, Ich, ich,
1: ähm, ich finde das ganz, also es ist total wichtig, was Sie sagen. Und das deckt sich mit der Kultur auch. Ne? Also mir hat mal eine Betroffene gesagt in einer Beratung, wissen Sie, Frau Lansing, bei uns ist ja jeden Tag Weihnachtsfeier. Ne? Also das heißt, ähm, das, das bedeutet... Oder sie wollte damit sagen, wir sind immer nah beieinander, wir feiern immer zusammen, mhm. wir sind komplett entgrenzt. Ne? Es, ist, es sind immer Ausnahmezustände. Also es ist nie so, dass Grenzen klar sind. Es ist immer so, man probt, danach geht man in die Kneipe und trinkt Bier zusammen. Ne? Also es ist, äh, Alkohol. Ne? Es ist so, also ist ich klar. als Juristin ne? Ich sage dann immer, naja, in der Bank, wenn ich nach Hause gehen würde, dann geht man nicht mit dem Kollegen direkt in die Kneipe jeden Tag. Probt man aber, ist es ganz oft da gehört es dazu, da sitzt man danach noch zusammen, man trinkt irgendwie was, man ist entgrenzt. Und Narrative, die schon sehr, sehr lange immer weitergegeben werden, werden dann auch weitergegeben. Und deswegen ist das so wichtig, was Sie gesagt haben, eine Rollenklärung, das ist ein ganz zentraler Aspekt, sich zu überlegen, in welcher Rolle bin ich eigentlich? In welcher Rolle befinde ich mich hier eigentlich? In der Kultur ist es so, da sind alle gefühlt befreundet. Ne? Es, alle kennen sich, jeder ist miteinander gut bekannt und äh, man kennt irgendwelche Geschichten. Äh, die Szene ist auch klein. Also es, man ist ja quasi so ein fahrender Geselle, ne? man spielt in der einen Spielzeit an dem Haus, äh, dann ist man Gast an dem nächsten und man kommt ziemlich rum oder wenn man einen Film dreht, dann hat man 23 Drehtage vielleicht, irgendwo ist da und einen Monat später bei der nächsten Produktion mit anderen Kollegen und die aber auch die anderen wieder kennen und so Entsteht da so ein Knäuel von irgendwelchen Beziehungen miteinander und man kann sich nicht vernünftig abgrenzen und diese Glaubenssätze, ah, das haben wir doch immer schon gemacht, wir sind doch immer schon miteinander in die Kneipe gegangen, das gehört doch einfach dazu. Äh, wenn man das dann anzweifelt, wenn man sagt, hm, eigentlich würde ich jetzt gerne nach Hause gehen, ich will gar kein Bier, habe jetzt gearbeitet, dann wird einem suggeriert, wieso gehst du denn nach Hause? Das ist aber komisch, wir gehen doch immer alle zusammen in die Kneipe und trinken Bier. Und man fühlt sich dann gleich so aussätzig und nicht zugehörig. Also man sprengt irgendwelche Dinge, die immer schon so waren. Und da ist es einfach total wichtig, dass man reflektiert in bestimmten Positionen und dass man dann, so dass der Regisseur oder der Produzent auch sagt, okay, wer nach Hause gehen will, geht nach Hause, das ist ja gar kein Problem und wer mit in die Kneipe will, geht mit in die Kneipe und nicht, dass immer dieses, wir müssen alles zusammen machen und ständig ist eben dieses Weihnachtsfeiergefühl, da, was es auch schwierig macht, Dinge anzusprechen, die nicht gut laufen, also ich rede jetzt nicht von Straftaten, sondern eben von diesen machtmissbräuchlichen, leicht übergriffigen Dingen, vielleicht komische Sprüche, die man gar nicht vielleicht auch so bedacht hat, aber die trotzdem auf einen komischen Boden gefallen sind. Es ist dann schwer, in einer Freundesklicke zu sagen, mir gefällt das aber nicht, dass du mich immer du sexy du, du, ne, nennst. Sondern das sagt man dann nicht. Weil man denkt, ups, ich zerstöre hier die gute Dynamik. Und deswegen ist es einfach so wichtig, diese Rollenklarheit zu haben, ähm, immer. Also ich sage das zum Beispiel auch, ich berate wahnsinnig viele Unternehmen, die, wenn die einen Fall von sexueller Belästigung haben, dann gar nicht wissen, wie gehen wir da eigentlich mit um. Ne? Dann, dann entwickelt sich so plötzlich so, oh mein Gott, wir haben einen Fall, was machen wir jetzt? Hilfe, 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 ich rufe mal bei der Themis an. Das ja sagt, schon
0: mal eine ganz gute Idee ist.
1: Das ist eine gute Idee, klar. <lacht> aber ähm, anstatt vernünftig sich zu überlegen, dreimal zu atmen und zu überlegen, was machen wir jetzt als erstes und welche Rolle habe ich eigentlich in diesem System, äh, kommen dann so ganz viele Dinge wie, ja, aber der ist doch hier so ein Liebling am Haus, da kann doch sowas gar nicht passiert sein. Äh, und wir sind doch auch schon seit Jahren befreundet. Ne? Also das das kann ich mir gar nicht vorstellen. Außerdem ist er verheiratet, das hat er doch gar nicht nötig. Also da kommen dann so ganz viele Dinge zusammen und naja, vielleicht ist sie auch ein bisschen empfindlich, gerade von der Schauspielschule, die weiß noch nicht, wie das so funktioniert am Haus. Ne? Da werden so Dinge miteinander vermischt und wenn eben die Rollen klar sind, ne? wenn man halt weiß, okay, ich bin jetzt hier in der Rolle des Arbeitgebers, ich bin jetzt nicht in der Rolle des Freundes, ich bin jetzt nicht in der Rolle des Arbeitskollegen, sondern ich bin in der Rolle der Führungskraft und ich habe eine Verpflichtung hier, vernünftig Dinge einfach zu betrachten, dann wäre das sehr, sehr hilfreich, auch für viele.
0: Ähm, für Vielen Dank. Frau Rohr.
1: Ja,
3: ich höre das und denke, hm, ich weiß nicht, ob es in der Kunstwelt nicht nochmal anders ist, nach meinem Gefühl ist da der ökonomische Druck oder das ökonomische Ungleichgewicht noch viel größer als in anderen Kulturbranchen. Also da wirkt unfassbar viel Geld in einem Markt, Der sehr wenige Leute haben da Zugriff und Einfluss drauf. Also es gibt Galeristinnen, es gibt SammlerInnen und dann gibt es so ein paar berühmte Menschen, die davon leben können und der Rest lebt in prekären Verhältnissen auf beiden Seiten, auch auf der Sammlerinnen- und Galeristin-Seite. Und wenn ich Ihnen beiden aber so zuhöre, denke ich, ja, das verstehe ich alles. Und das setzt aber voraus, dass keine Absicht dahinter steckt, hinter einem Machtmissbrauch jeglicher Art. Und ich glaube aber, dass es diese Absicht häufig gibt. Und ich finde, dass es sehr, sehr häufig man hinterher als Entschuldigung genau diese Rhetoriken hört. Ich wusste nicht, dass ich deine da Grenze überschritten habe. Das war mir nicht klar. Es war, also das funktioniert irgendwie auch als Entschuldigungsmechanismus total gut. Und das finde ich schwierig daran. Und das finde ich hat dann doch wieder was mit diesem Sonderstatus zu tun, wo man denkt, genau, was unterscheidet denn das Theater von der Bank? So, wie kommt denn überhaupt ein Mensch im Theater darauf, dass er sich anders benehmen könnte oder andere Regeln für sie oder ihn gelten als in einem normalen Job? Und ja, also.
0: Sie würden im Kern das unterstreichen, dass es was mit dem Rollenverständnis zu tun hat, dass das eigentlich auch so etwas ähnliches wie ein, ein Schutzprogramm wäre.
3: Ja, ja, das hat was mit dem Manchmal hat das was mit dem Rollenverständnis zu tun oder mit dem Rollenmissverständnis. Und manchmal hat das aber auch mit dem Privileg der Rolle zu tun, dass ja. jemand ausspielt. Ja. Und zwar in alle Richtungen.
0: Frau Lansing, Sie hatten das vorhin auch erwähnt. Sie hatten gesagt, steile Hierarchien, das würde den Kulturbereich auszeichnen. Das ist ganz sicher auch gleichzeitig spezifisch, ja, dass der erfolgreiche Regisseur oder der große Dirigent äh, Einfluss auf die Karriere von jungen Künstlerinnen und Künstlern haben. Wie im Sport sicher auch, aber in manch anderer Branche ist das gar nicht so extrem. Ist das sozusagen eine, eine Voraussetzung, die mit da eine entscheidende Rolle spielt, oder ist es doch eher dieses unklare Rollen- und spezifische Weihnachtsfeiersyndrom?
1: Also ich glaube, das spielt beides da rein. Also es spielt einmal das, was Frau Rohr auch gesagt hat. Es gibt sehr, sehr viele KünstlerInnen, die in sehr prekären Situationen leben. Es gibt welche, die sehr gut leben können davon, aber es gibt halt auch sehr viele, die nicht gut davon leben können, die um Jobs kämpfen müssen, die einfach nicht in einer großen Anzahl vorhanden sind. Also das heißt, die, der Konkurrenzdruck, ist wahnsinnig groß und deswegen machen vielleicht auch manche Dinge, die andere dann nicht machen und dann hat die Person, die das einfordert, hat dann schon wieder gewonnen, weil sie wieder jemanden findet, der das dann macht. Ne? Also das muss man auch einfach so sehen und ich, und dadurch werden solche Positionen halt bekommen, halt einfach eine sehr große Überhöhung, ne? also dadurch, dass die bestimmen können, also wie Harvey Weinstein zum Beispiel, ne? der halt sagen kann, die bringe ich groß raus, ne? wenn die sich sexuell erkenntlich zeigt. Also vielleicht ein Beispiel in der Corona-Zeit haben wir erst gedacht, oh, was machen wir bloß, wir werden wahrscheinlich gar nicht viel mehr zu tun haben, Theater zu Dreharbeiten gestoppt, äh, was ist da los? Und äh, plötzlich klingelte unser Telefon ohne Pause. Und äh, wir hörten so Situationen, also wir haben so einen Rückfall erlebt ins wirklich letzte Jahrhundert, wo ähm, dann so Dinge gesagt wurden, wie also Personen standen mit dem Rücken an der Wand, gerade GastschauspielerInnen oder Gäste an Häusern. Da war nicht klar, wie funktioniert das mit der Bezahlung, weil die haben Stückverträge, die werden bezahlt, wenn sie spielen und nicht, wenn sie nicht spielen. Das ist anders als bei den Festen am Haus und die Forschungen sind ausgefallen, also haben sie kein Geld bekommen. Das heißt, wie bringe ich mich über die Runden? Wie bringe ich meine Familie, mein Kind, wie bringe ich das über die Runden? Da gab es große, große Ängste, weil man ja auch nicht wusste, wann geht wieder los. Es war ja, niemand kannte Corona. Und dann sind so Dinge aufgetreten, dass dann so Angebote gemacht wurden wie, wenn du dich sexuell erkenntlich zeigst, können wir darüber reden, ob ich dir was zahle. Also vermehrt solche Angebote kamen mhm. und das hat uns total erschreckt in der Beratungsstelle, weil wir dachten, da sind wir über diesen Punkt, sind wir schon lange hinweg, sind wir aber nicht gewesen, weil es meldeten sich dann immer mehr aus unterschiedlichen Regionen mit derselben Sache und Personen, die sich erzürnt haben, gesagt, da habe ich natürlich nicht gemacht. Ich bin da rausgestürmt, gesagt, der soll das selber machen. Und andere, die es aber getan haben und sich ganz schlecht gefühlt haben, weil sie einfach gedacht haben, Mist, ich muss das jetzt mitmachen, weil wie soll ich die Suppe für mein Kind kaufen? Und da gab es wirklich einen großen, nochmal so einen großen Rückschritt. Und ich glaube, das ist eben in dieser Branche, was Frau Rohr jetzt auch so sagt, dieses Prekäre, dieser Druck, freundlich sein zu müssen, um überhaupt einen Job zu bekommen, um überhaupt anerkannt zu werden, um auch gesehen zu werden, der ist einfach wahnsinnig groß und eben nicht nur bei der Schauspielerei, auch beim Tanz, auch in den Orchestern, die Plätze sind rar gesät, und die wenn man da Stellen einen Gattern kann, ne, dann, dann gibt man den nicht so schnell wieder her und ist auch bereit dafür, wirklich sehr, sehr viel in Kauf zu nehmen. Und da muss man einfach Kontrollmechanismen vielleicht einführen, da muss man andere Narrative einführen, da muss man vielleicht auch über Kodizes reden, die eine Branche sich gibt und über die man regelmäßig spricht, solange man immer einen findet, der das dann noch macht. Ne, dann ist es einfach wahnsinnig schwer, solche Sachen abzustellen. Ich finde, man muss aber auch über Konsequenzen
3: reden. Ja, das also Und das ist ja das Problem mit allen Institutionen. Also ob wir jetzt Kultur oder Kirche nehmen als Institution, die sich ja hier heute quasi treffen. Wenn die Konsequenzen ausbleiben, kann ich mir noch so viele Kodizes und Schulungen und neue Rollenverständnisse und Narrative was, ausdenken. Was
0: würden Sie sich für Konsequenzen wünschen oder welche hielten Sie für angemessen?
3: Also im Fall von sexuellem Missbrauch erwarte ich, dass diese Person ihren Beruf nicht mehr ausüben kann. In allen Bereichen. Also es geht nicht, dass jemand, der schutzbefohlen ist, weiterhin einen Beruf ausüben kann, wenn er jemanden missbraucht hat. Und ich erwarte, dass das juristisch geklärt wird, dass das nicht Aufgabe der Opfer ist, sondern Aufgabe der Institutionen, dass sie sich darum kümmern, dass das geregelt wird, tatsächlich in einem rechtlichen Rahmen auch.
0: Ja, Vielen das. Dank. Äh, ich war Klausen, das war jetzt mal ganz klar eine Forderung, der sich, glaube ich, Kirche und alle Kulturinstitutionen genauso gegenübersehen, bei der Kirche kommt noch hinzu, dass mal werbemäßig gesprochen zu ihrer Markenkern gehört, in besonderer Weise für die Schwachen da zu sein. Und das ist gerade bei diesem Thema nicht in der Weise gelungen, dass sie zu so etwas wie dem gesuchten, aufgesuchten, vertrauenswürdigen Ansprechpartner in solchen Situationen geworden sind. Was könnte man jetzt tun?
4: Na, das ist sozusagen eine, eine Forderung, die jetzt, von betroffenen Menschen, die unter sich sehr unterschiedlich sind, aber doch relativ unisono gesagt wird. Ganz viele Fälle sind ja jenseits von strafbarer Verfolgung, weil das 30, 40 Jahre hier ist. Ganz zentral ist die Aufforderung, sich dafür zu kümmern, dass ein solch professioneller Umgang eingeübt wird und solche Schutzmechanismen und Präventionsmechanismen, die nicht alles verhindern werden, das muss auch klar sein, aber die doch eine ganz andere Sicherheit geben oder Verlässlichkeit oder Verantwortlichkeit geben, als das früher der Fall gewesen ist, dass das eingeführt wird. Und das versuchen wir ja auch Stück für Stück. Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Aufgabe, weil viele Dinge jetzt gerade diese Grenzgeschichten sind schwer juristisch zu fassen, Straftaten sind auch schwer juristisch zu fassen, kennen wir auch, weil auch gerade durch diese Traumatisierungslogik manche erst Betroffene sich erst dann äußern können, wenn sozusagen normales Strafrecht nicht mehr das richtige Instrument ist. Umso wichtiger ist es eben, ja, vielleicht zwei Dinge zu machen. Zum einen wirklich diese Strukturen zu schaffen. Und da gibt es ja wirklich auch einfach kluge Mechanismen und Methoden. Die ganze Präventionstechnik ist ja, es ist auch wirklich fortgeschritten. Da gibt es ganz viele Dinge, die man auch lernen kann. Und zugleich aber, was ich auch wichtig finde, weil Sie das gesagt haben, die Kirche als in besonderer Weise, dass man sich verabschiedet von überhöhten Selbstbildern. Vor sich selbst und aber auch anderen gegenüber. Das heißt nicht, dass ich sage, Kirche ist wie irgendein irgendwas, da ähm, haben wir schon einen hohen Anspruch, aber die Vorstellung, dass ich meine evangelische Kirche sozusagen vertrete als eine so idealisierte Gemeinschaft, in der Böses grundsätzlich nicht passieren kann, das wiederum hielte ich schon wieder für einen Schritt in die falsche Richtung, wobei ich jetzt sozusagen damit nicht den Anspruch an mich selbst und meine Arbeit klein machen will, aber wir müssen wissen, dass überall da, wo Macht ist und Asymmetrie und eine zu große Nähe Unrecht geschehen kann, das Überall. Insofern gehört es auch zu einem erwachsenen, aufgeklärten Selbstverhältnis, dass man anerkennt, das kann auch bei mir in meiner evangelischen Kirche, das kann auch bei dir in deinem tollen Theater und bei dir in deiner Supergalerie passieren. Und dann aber eben sozusagen mit diesem Wissen präzise einzuüben in Fortbildung, in Meldestellen und so weiter, dass das Risiko ganz deutlich minimiert wird. Das ist sozusagen das, was wir von Betroffenen immer wieder hören, dafür haben wir zu sorgen.
3: Kann ich was fragen dazu? Ist es denn so in der evangelischen Kirche, dass das außerinstitutionell geregelt wird, wenn sich jemand mit einem Missbrauchsvorwurf äußert? Also weil das Problem, als ich damals meine Recherche gemacht habe für die Arbeit am Dom, war ich ehrlich gesagt relativ erschrocken darüber, wie das Kirchenrecht der Institution, mindestens der katholischen Kirche und dieses innerinstitutionelle Verhandeln, von solchen Fällen und Strafbarkeiten und so weiter, wie das gar nicht nach außen dringt, dass das ein Großteil des Problems ist. Ist es denn jetzt so, wenn Sie sagen, es gibt da neue Kodizes und irgendwie Regelungen, dass man vielleicht einfach sagt, wir Themis ist ja zum Beispiel auch so eine außerinstitutionelle Stelle, das macht ja Sinn, ne? dass man sich vielleicht außerhalb der Institution versucht, diese Fälle zu regeln. Ist also das in jetzt der so?
4: Es gibt schon auch Unterschiede zwischen evangelisch und katholisch. Das gut, und ja. ein sozusagen katholisches Kirchenrecht ist, würde ich sagen, schwer vergleichbar mit dem, was wir als evangelisches Kirchenrecht haben. Wir haben als Körperschaft öffentlichen Rechts, Sie werden das noch besser beschreiben können, natürlich Möglichkeit, bestimmte Gesetze zu fassen. Das sind dann sozusagen eigene Rechte. Wir haben auch ein eigenes Disziplinarrecht. Aber wir haben sozusagen stehen voll und ganz, sozusagen innerhalb des Rahmens dieses Rechtsstaats. Also alle Straftaten, die bei uns begangen werden, müssen an die Strafverfolgungsbehörden weitergemeldet werden. Das ist gar keine Frage. Und da muss es auch für gesorgt werden, dass das auch geschieht. Wenn es nicht geschieht, hat das jetzt nichts damit zu tun, dass wir ein so übersteigertes Rechtsverständnis hätten, dass unser Kirchenrecht über dem weltlichen Recht stünde. Das ist jetzt nicht unser Thema, unser Thema ist, wird genau hingeguckt und wird genau gemeldet. Und da gibt es ja zwei unterschiedliche Dinge. Einmal geht man richtig direkt an die Strafverfolgungsbehörden oder an die Polizei. Oder aber, und das gibt es eben bei uns auch, EKD kann man auf die Website gehen und Landeskirchen auch, gibt es eben Hilfetelefone oder Meldemöglichkeiten, wo man das mit unabhängig von der Kirche finanzierten, aber von der Kirche institutionell getrennten Einrichtungen, also wenn man ein schlechtes Gefühl hat oder eine schlechte Erfahrung oder richtig etwas massiv Unrechtsmäßiges erlebt hat, dann kann man sich dort hinwenden. Das ist relativ transparent, finde ich, auf den Website geregelt. Da muss man auch nicht lange suchen inzwischen, war aber auch ein längerer Weg. Und sich dann beraten lassen, was ist jetzt so, wie Sie es machen, nicht? Was ist jetzt der Weg? Gehe ich damit tatsächlich? Ist das jetzt eine Straftat gewesen oder, oder wie gehe ich damit eigentlich um? Wie sortiere ich das? Das hat aber jetzt mit mit solchen Fragen wie gibt es ein evangelisches Kirchenrecht das über dem weltlichen Strafrecht stünde nichts zu tun. Das ist, glaube ich, würde ich sagen, eine andere Debatte. Da haben die
0: letzten Jahre dann doch auch vieles bewirkt? Wenn ich so darüber nachdenke, dann stelle ich mir vor, dass die Tatsache, dass jemand wie Harvey Weinstein so in dieser Weise ein Paria geworden ist, muss einen Unterschied machen für diejenigen, die jetzt als junge Nachwuchsschauspielerinnen, Musikerinnen in die Rollen kommen, vorspielen und versuchen, einen Weg zu finden. Haben die ein anderes Selbstbewusstsein, eine andere Rollenklarheit gewonnen? Sie haben das vorhin angedeutet, dass es, was jetzt das Ausüben von Autorität anbelangt, schon ein Weg ist, dahin zu kommen, das zu machen. Aber ich stelle mir vor und habe die Hoffnung, dass Studierende da heute ein anderes Selbstbewusstsein haben, Eva spät.
2: Ja, also ähm, da ist auf jeden Fall mehr Bewusstsein. Was ich ja vorher schon so angedeutet habe, niemand möchte der Despot am Dirigierpult sein. Also da ist es schon ein Wille, sich da andere Wege auszudenken, wie das ähm, funktionieren kann bei all den also was wir auch gesprochen haben ist glaube ich entscheidend bei all dem ausarbeiten von konzepten und schutz- und präventionsmaßnahmen dass sich das eben verknüpft mit der persönlichkeit denn das kann immer jedes schutzkonzept kann immer anders gedeutet werden von der jeweiligen person also es ist immer wieder wichtig äh, zu reflektieren was hat das denn mit mir zu tun? Warum möchte ich eigentlich gerne dirigieren? Ähm, warum stehe ich gerne vorne und habe Verantwortung? Was sind das vielleicht auch für Kontrollwünsche, die ich da habe? Also das ist eine unglaubliche Erfahrung, wenn man oben auf dem Dirigierpult steht und man zuckt mit dem Finger und ein ganzes Orchester fängt an zu spielen. Das sind unglaublich schöne Momente, aber es kann auch sein, dass die einen überwältigen und man dann ein übersteigertes Selbstwertgefühl bekommt und denkt, man kann sich jetzt alles erlauben. Also und ähm, das fängt eben ganz im Kleinen an. Also lasse ich jemanden eine Stelle öfters vorspielen oder vorsingen, als es überhaupt nötig ist. Ich bin äh, mächtig über die Zeit, streiche ich eine Pause, streiche ich sie nicht. Da gibt es jetzt in großen Institutionen natürlich ganz klare Vorgaben, wie die Pause gemacht werden muss. Es gibt Vorvorstände, aber es gibt noch ewig viele Bereiche die, und kleinere Häuser, kleinere ähm, Chöre, bei denen das eben nicht so ist und wo der Dirigent oder die Dirigentin walten kann, wie sie das eben so möchte. Also ja, die Studierenden haben ein ganz anderes Bewusstsein, wollen es anders machen, haben je nach Professorin und Professor, den sie haben, Glück, wenn sich diese Person damit auch auskennt und das lehrt. So wie ich das eben höre aus den Kursen, ist dass da viel auch noch eben mit dem, der hat ein Händchen für die Gruppe oder die hatten Charisma, das hat sie einfach so mitgebracht. Aber man muss sich bewusst sein, die Person hat vielleicht deswegen ein Händchen, weil sie eben Erfahrungen gemacht hat in ihrer Entwicklung, in ihrer frühen Kindheit bis ins Erwachsenenalter hinein, wo sie gelernt hat, mit Personen umzugehen, auf Augenhöhe sich verständigen zu können. Und das könnte dann das Händchen sein, zum Glück. So Im schlechtesten Fall ist es aber so, dass da eine Person eben ganz andere Erinnerungen hat, wie sie denn mit Autorität und Macht groß geworden ist.
0: Ja. Vielen Dank, Eva Speth, Chorleiterin an der Singakademie in Berlin und Psychologin. Mit bei unserer Runde war Ivana Rohr, Künstlerin, Maren Lansing von der Themis Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt und Johann Hinrich Klausen Kulturbeauftragter der EKD. Das war das Kulturforum St. Matthäus zu Macht, Autorität und Gewalt in Kultur und Kirche. Vielen Dank. Dankeschön. <lacht>